0: אתם מאזינים ל-ynet?
1: גל חום קיצוני תוקף את אירופה, האם זאת התגשמות התחזיות הקודרות של ההתחממות הגלובלית? אני שרון כידון,
2: וזאת הכותרת. המשמעות של ההתחממות היא בעצם חובקת כל. אבל זה מעבר לזה, זאת אומרת, זה לא רק שיותר חם, זה לא רק שיהיה יותר מזג אוויר קיצוני, יותר אירועים של הצפות ושיטפונות, ושיגרמו גם נזקים כלכליים וגם נזקים סביבתיים וגם יגבו חיי אדם. יש לזה השפעות אה, נרחבות הרבה יותר.
1: אירופה well, בוערת. In well. בוערת מחום. אתמול התחיל גל חום קיצוני ברחבי היבשת, כשהשיא הגיע היום. בפורטוגל נמדדו 47 מעלות צלזיוס, ולונדון הגשומה ברוב ימי השנה, נרשמו אתמול 33 מעלות, כשהיום צפוי להישבר שיא הטמפרטורות של כל הזמנים. בצרפת ובספרד פונו עשרות אלפים מבתיהם בעקבות שריפות יערות וחורש, בכל היבשת מאות כבר מתו מחום, אבל לא כמטאפורה. אלא באמת. משבר האקלים כבר כאן, והעולם מתעורר, אם כי באיחור. דני רובכזאי ynet, אפשר לקרוא לגל החום הזה אירוע אקלימי קיצוני?
0: כן, בפירוש כן. מבחינת הערכים והטמפרטורות, זה משהו שלא ראו שם עשרות שנים. מה שאני כן חייב להגיד, אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו היו באירופה בשנים האחרונות, וחוו טמפרטורות גבוהות. אני חושב שבעשור האחרון הם מעוגלים שם כבר, מה זה מעוגלים? הם מקבלים טמפרטורות גבוהות ולא מצליחים להבין שהם צריכים להערך שאירופה זה לא אירופה של פעם, שטמפרטורה של 30 מעלות באנגליה או בגרמניה או בהולנד, זה דבר שקורה ולצערי הם לא נערכים לזה מבחינת מיזוג ולהתכונן לשינוי הזה. מה שקורה בימים האחרונים ובימים הקרובים זה באמת קיצוני, לקבל טמפרטורות של 40 ומשהו מעלות באנגליה. זה משהו שהוא מבחינת סכנת חיים מבחינתם, הם עצרו רכבות, החיים נעצרו, זה, אני אתן לך דוגמה, זה כמו שעכשיו אני אגיד לך שבתל שב, אביב יהיה מינוס 15 מעלות, נראה לך שמי שיכול פה באמת לאכול את הטמפרטורה הזאת שאנחנו ערוכים מבחינת בגדים, מבחינת חימום, מבחינת תשתיות, לא, וזה בדיוק מה שקורה כרגע בחלק מהמדינות באירופה, וזה גל חום קיצוני, ולא לשכוח, שבזמן שאנחנו מדברים על התחממות כדור הארץ ושינויי האקלים, שכנראה שזה חלק מהם, כי אנחנו חווים יותר ויותר גלי חום, אומנם לא קיצוני כמו זה, אבל חווים גלי חום. ברגע זה, בצד השני של כדור הארץ, בחלק הדרומי, יש שם חורף, ויש שם גלי קור קיצוניים.
2: Well, some parts of the country are shivering through their coldest start to winter in more than 100 years. Brisbane is facing its worst cold snap
0: אתה
1: עוסק בחיזוי מזג the... אוויר למעלה מ-30 שנה, אתה ממש זוכר את השינוי הזה, את ההסלמה המשמעותית בגלי החום והטמפרטורות?
0: תראי, קרו שני דברים, שרון. א', זה שיש שינויי אקלים בעקבות התחממות כדור הארץ, זה אנחנו יודעים, גם החוקרי האקלים רואים את זה. אנחנו רואים, אנחנו חווים את זה בעצמנו, אנחנו לא מחכים לדורות הבאים. אנחנו מרגישים את זה פה, אנחנו מרגישים שהכול נהיה אגרסיבי ואלים יותר וקיצוני יותר. וכמובן, אם יש חום, אז הגל חום הוא קיצוני יותר. אם יש קור, אז הוא קיצוני יותר. זה לאו דווקא יותר חם. אבל יש לנו מיעוט ימי גשם, שזה חלק מההתחממות. יש אזורים אחרים שיש יותר אה, גלי חום, יש אזורים אחרים שיש יותר גלי קור, יש אזורים מסוימים שיש יותר גשם, הפוך. זאת אומרת, האקלים משתגע והופך להיות קיצוני יותר ומשוגע יותר, וזה ילך ויעשה יותר ויותר גרוע. וקרה עוד משהו שלא קשור לשמי אקלים, זה קשור דווקא לעולם התקשורת. יש לנו בעשור, בעשור האחרון ויותר, יש לנו עודף אינפורמציה, זאת אומרת, אנחנו, כולנו עם מצלמות ביד, כולנו מתעדים הכול. קשורים לקבוצות וואטסאפ, מספרים אחד לשני 24-7 מה קורה. תארי לך פעם אם היה איזושהי תופעת טבע במדבר, בנגב, אם לא היה עובר שם צוות טלוויזיה, במקרה, בטעות, אחת למיליון, לא היינו יודעים עליו. היום כל בדואי שגר בנגב, יש לו טלפון, הוא מצטלם, מעביר את זה מיד לחברים שלו, שמעבירים לחברים שלו, בסוף זה מגיע לתקשורת, ל-ynet או לאחד האחרים שמוציאים את זה. ולכן היום זה, אנחנו מקבלים והרבה יותר תופעות מזג אוויר, והרבה יותר אסונות מזג אוויר, והרבה יותר ברקים, והרבה יותר uh, אנשים שנפגעים. וזה גם נכון, אבל זה גם מוגזם, זה היי תקשורתי, כמו כל דבר אחר בעולם התקשורת, ואת חיה אותו גם הרבה מאוד שנים, ואת רואה את השינוי. פעם לא היינו עדים על כל מיני דברים, היום אנחנו יודעים הכל.
1: דני <תעני> רוב, תודה רבה.
0: שרון, תודה רבה. ביי ביי.
1: לפני שנחזור לפתרונות להפחתת משבר האקלים, ננסה להבין עם תמי גנות, סמנכ"לית אדם טבע ודין, האם מה שחווים היום באירופה זה חלק מהתסריט שצפינו, או שזה הגיע הרבה
2: יותר מוקדם מהמצופה? זה הרבה יותר גרוע והרבה יותר מהיר ממה שהוא ערך. זאת אומרת, אנחנו לאורך השנים, העשורים, אנחנו רואים תרחישים שונים למשבר האקלים, לקצב, לגבי ההתפתחות של האירועים, ומה שאנחנו קורא, רואים עכשיו, לנגד עינינו קורה ברחבי העולם, קורה בקצב קוראים תוצאות חמורות יותר, ולצערי הרב, הקצב הזה לא נראה בפעילות של ממשלות כדי לפעול בעניין, כדי למנוע. מה המשמעות של ההתחממות הזו? המשמעות של ההתחממות היא בעצם חובקת קול. זאת אומרת, ההתחממות תהיה הרבה יותר מאשר שיהיה לנו יותר לא נעים, וגם ככה, אוגוסט בישראל, כולנו מכירים כמה זה לא נעים. אנחנו רואים בעולם זה עולה בחיי אדם, אבל זה מעבר לזה. זאת אומרת, זה לא רק שיותר חם, זה לא רק שיהיה יותר מזג אוויר קיצוני, יותר אירועים של הצפות ושיטפונות, ושיגרמו גם נזקים כלכליים וגם נזקים סביבתיים, וגם יגבו חיי אדם. יש לזה השפעות נרחבות הרבה יותר. זה משפיע על הביטחון התזונתי, על היכולת לקיים חקלאות שתספיק לנו ותקיים אותנו. זה משפיע על המתיחות האזורית. זה משפיע על זה שמאות אלפים מיליונים, יאבדו את הבית שלהם. זאת אומרת, אנחנו נראה תופעה הולכת וגדלה של מהגרי אקלים, פליטי אקלים, שלא יוכלו להמשיך לחיות איפה שהם חיים, והם יגיעו וידבקו על דלתות, מדינות שכנות וכולי. אנחנו מדברים על מחלות חדשות, מחלות שפעם היו אנדמיות, שהיו רק באזור מסוים ופתאום התפשטו יותר. באמת אין תחום בחיים שלא יושפע בצורה משמעותית ויהיה הרבה פחות נוח והרבה יותר בעייתי. וגם כאן החלשים יסבלו. החלשים יסבלו יותר, כן? משבר האקלים יפגע בכולנו, אבל לא בכולם באותה מידה. האוכלוסיות המוחלשות, העניים, נשים, קשישים, ילדים, חולים, האוכלוסיות האלה ישלמו מחיר הרבה הרבה יותר כבד. קודם כל, כי להם את האמצעים לעבור למקום נוח יותר, אין להם אמצעים לדאוג שהבית שלהם יהיה מבודד יותר, לדאוג שיהיה מיזוג אוויר. אין להם ממצאים לקנות אוכל, ירקות ופירות, כשבחוץ המחירים הולכים ומאמירים. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן בפגיעה הרבה יותר חזקה, וזה גם בהיבט התשתיתי. זאת אומרת, רשויות שהן רשויות מאשכולות נמוכים, יש להן הרבה פחות תקציב להיערך כמו שצריך, להבטיח ניקוז טוב, להבטיח נטיעת עצים, להבטיח שיהיה פחות חם. יש פה פערים שהולכים וגדלים, והנושא של המשבר האקלים הוא אחד האיומים הגדולים על הצדק והשוויון כשאנחנו מסתכלים על ישראל, בישראל רגילים לחום, אבל גם כאן התחמם בהתאמה? כן, התחמם ית... יותר. זאת אומרת, קצב ההתחממות הצפוי בארץ הוא כפול מה... מהעולם. במידה מסוימת, בגלל שאנחנו רגילים לזה, אז הסיכונים כביכול פחות גדולים, אבל עדיין אנחנו מדברים על קצב יותר גדול. כשיש בעיה קשה במיוחד, בתוך ערים, זאת אומרת, בתוך ערים יש תופעה שנקראת איי חום אורבניים, שזה אומר שהטמפרטורה מזנקת בגלל האספלט ובגלל שאין עצים או מים שיקלו על העלייה בטמפרטורות. כמו בניו יורק,
1: במנהטן באוגוסט.
2: כן, כן, אז, אז, אז באמת בתוך ערים. עכשיו, ה, למעלה מ-90% מהאוכלוסייה בארץ היא, היא, היא אוכלוסייה עירונית, ואנחנו נראה כאן תופעות מאוד מאוד קשות. אבל מעבר לזה... אנחנו נהיה גם במצוקה גדולה יותר בגלל השכונה שלנו, שהיא שכונה גם ככה לא רגועה, גם בעיתות שפע היא לא שכונה רגועה, וככל שתהיה מצוקת משאבים הולכת וגדלה, ויהיו באמת קשיים קיומיים, גם אצלנו, גם הארצות שסביבנו, אז המתיחות תלך ותעלה, תופעות של מהגרי אקלים שדיברתי עליהם קודם לא יפסחו עלינו, ההפך, יהיו כאן יכול להיות במידה רבה יותר, ומכל הסיבות האלה, כן, אנחנו נרגיש את זה, ואנחנו נרגיש את זה חזק. אז סביר
1: שנרגיש את זה חזק, וכשאנחנו מדברים על התחממות גלובלית, אנחנו מדברים על לכאורה עלייה של מעלה אחת בלבד בממוצע. אבל זו לא חזות הכל. דוקטור אמיר גבעתי, מהחוג ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, והמדען הראשי של ניהול משאבי סביבה, מסביר לנו כי ממוצע הטמפרטורות לא באמת משקף את המצב
3: האמיתי. אז יש את הממוצע ויש את השיאים. אם אנחנו מסתכלים על הממוצע, אז מדובר על מעלה מאז, בערך בשלושים שנה האחרונות, בצורה גלובלית. ממוצע, כידוע, קצת משקר, כמו שאפשר לטבוע בבריכה עם גובה מים ממוצע, אז כך גם הממוצע לא בעצם משקף לנו את התמונה המלאה. מעלה אחת זה נשמע מעט, אבל אם אנחנו נחשוב על הגוף שלנו, מספיק שהטמפרטורה עולה מ-36.5 ל-7, ואז כבר מרגישים לא טוב, בדיוק ככה בכדור הארץ. אז המגמה הרב-שנתית עלתה במעלה, אבל מה שנקרא אנומליה, הסטייה מהנורמה, השיאים, הטמפרטורה הקיצוניות, היום בבריטניה אנחנו מדברים על 15 מעלות ביחס לממוצע. יום קיץ טיפוסי לונדוני ביולי, משהו כמו 24-25 מעלות. יש גם תחזיות שמדברות על מעבר לזה, על 41 מעלות, שזה באמת, היה נחשב לאפוקוליפסה לא לאחרית הימים עד לפני כמה שנים.
1: צפיתם את גלי החום האלה בשנים האלה?
3: צריך להגיד ביושר, לא. הבריטים, ששוב, הם מובילים במדידות, אבל גם במודלים, עשו עבודה מאוד מעניינת, והם הראו סימולציה ש-40 מעלות זה משהו שיקרה רק ב-2030, ו-43 מעלות ב-2050. והנה אנחנו ביולי, אמצע יולי 2022, וזה קורה הרבה יותר מהתחזיות, אנחנו מגיעים לצפי של 2030 כבר עכשיו, ובאמת אני חושב שכל האנושות צריכה לשאול את עצמה, אוקיי, אז איך זה קרה? איך זה שחשבנו שרק עוד עשר, שלושים שנה, דור מעכשיו, אנחנו נגיע לקיצוניות הזאת, זה כבר עכשיו. אני חושב שהסיבה היא שפשוט הפליטות גזי החממה לא מתנהגות כמו שתכננו. היה האטה מסוימת בתקופת הקורונה בגלל הסגרים, אבל מאז שיצאנו מהקורונה, אנחנו רואים את הנתונים, זה מזנק שוב. ולא רק זה, פחות מדברים על זה ולא שמים לב, אבל האחרונה, לפני שבוע, האו"ם פרסם דוח על קצב כריתת היערות באמזונה, שזה בעצם הצד השני של המטבע, כי מצד אחד אנחנו משחררים גזים לאטמוספירה. שפשוט מונעים מקרינת השמש לצאת, וזו הסיבה להתחלמות. מצד שני, העצים שקולדים את אותם גזים נעלמים. אז יש פה בעצם פידבק כפול, וזה אנחנו. אנחנו בשנים האחרונות מאיצים את הזיהום, מאיצים את הפליטות, ואת התוצאות רואים, רואים בחוץ.
1: וכשאתה רואה באמת את מה שקרה, את גלי החום האלה, אז מה הצפי בשנים הקרובות? זה יסלים עוד יותר?
3: באמת צריך לעשות פה שידוד מערכות למודלים, ובאמת להריץ סימולציות מעודכנות עם... ריכוזי גזי החממה שיש בפועל ולא מה שחשבו, אבל אין לי ספק, כן, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על כל הנושא הזה של משבר האקלים, יש פה הרבה אי ודאיות. לא שיש לה סופות, הוריקנים, הצפות, אם יש משהו שהוא ככה ברור, ואנחנו רואים את זה בכל העולם, זה הנושא של הגלי חום וההקצנה והשרפות. שרפות זה תוצר לוואי של גלי החום, אני חושב שלזה אנחנו צריכים להיערך כבר עכשיו, אם כבר עכשיו אנחנו מגיעים ל-40 מעלות באירופה ובצפון אירופה, כן, בבריטניה, רק מזכיר, אנחנו חווינו טמפרטורות של 45 מעלות בקיץ שעבר, הקיץ הזה, למזלנו, עוד מתון עדיין, זה לא אומר שזה לא ישתנה, ו-49 מעלות, שנה שעברה הגענו ל-49.9, של כמעט 50. אז כן, אנחנו צריכים ככה לתכנן את התשתיות, באמת, לטמפרטורות הרבה יותר גבוהות, לתדירות יותר גדולה של גלי החום, זה תנאים שלא הכרנו, גם החקלאות, גם התשתיות, לא, לא הכיר הטמפרטורות כאלה.
1: אז אם התחזיות של העולם פספסו והמשבר בא מוקדם יותר, למה אנחנו צריכים להיערך?
3: אני חושב שמה שקורה היום בבריטניה, בכלל במערב אירופה, זה חד משמעית מצב חירום. הפרסומים מדברים על כאלף פתירות עודפות, רק בגלל גל החום, אז אם זה לא מצב חירום, אני לא יודע מה. בפעם ראשונה בתולדות הממלכה הם הוציאו התראה של Red Alert, צבע אדום. אנחנו מכירים צבע אדום מהקשרים אחרים, אבל בבריטניה זה פעם ראשונה, ש... פעם ראשונה, באמת, מה שהתחילו המדידות. אז הם מתייחסים לזה כאל מצב חירום, ואם נסתכל ככה על העיתונות שמה, היום בתי הספר לא יפעלו, ברכבת התחתית יהיו שיבושים, ממש כמו מה שאנחנו מכירים אצלנו, או מסגרים, כן, מצבי חירום בריאותיים, או במצבים ביטחוניים. משבר האקלים הוא מצב חירום, כן, זה לא איזשהו באמת, איזה הפחדות, שמה שיקרה בדורות הבאים, זה, זה קורה כבר עכשיו, עוד פעם, מספיק להסתכל על המספרים, וזה לא רק אירופה, אירופה זה ככה בכותרות, כי כולם הרבה מקומות באסיה חווים באמת את ה-PGM מזג האוויר האלה. וארה״ב, אני מזכיר, שנה שעברה הייתה שנה הכי קשה מבחינת שרפות ותמותה. פעם ראשונה שהתמותה מחום הפכה להיות הגורם, מכל הצונות הטבע, צונאמי, רעידות אדמה, גלי חום. אז יש פה סיפור באמת הורג, גלי חום, מזג האוויר הורג, אין, אין דרך אחרת להגדיר את
2: זה. Is Plan, which means doing more clean לפני פחות
1: משנה ראינו את מנהיגי העולם מגיעים לוועידת האו"ם לשינוי אקלים בגלאזגו. ישראל אפילו שלחה את הנציג הבכיר ביותר, ראש הממשלה דאז נפתלי בנט. אבל עם כל הכבוד לחגיגות, האם הוועידה הזאת וועידת פריז שבה נחתם הסכם פריז,
3: השפיעו במשהו? אז מצד אחד המודעות גדלה. אני זוכר עוד, כשאני עוד הייתי סטודנט, אז באמת זה היה ככה איזשהו אישיו רק למה שקראו מחבקי עצים ומדענים. בשנים האחרונות אין ספק שיש מודעות, ובאמת התקשורת עוסקת בזה, ודווקא אירופה שהיא המובילה במאבק לצמצום פליטות גזי החממה, עכשיו המועמדים לבחירות בבריטניה, חלקם מתחייבים שמי שלא יתחייב על פליטות של 0% עד 2050, לא בכלל לא, לא, לא ירוץ. אז המודעות גדלה, את שואלת אם עושים מספיק? אז התשובה היא לא. אז נקלענו לשאול גם למצב מאוד לא פשוט פוליטית, וזה אולי נושא לשיחה אחרת, אבל אין היום באמת הנהגה עולמית שמחברת בין ארה״ב, שהיא המזהם הגדול ביותר, סין, המזהם מספר שתיים, הודו, שרק השבוע האוכלוסייה בה הגיעה למספר של סין, ורוסיה. אז המצב הפוליטי, הגיאו-פוליטי העולמי, בעצם מונע להגיע להסכמים, לממש את הסכם פריז, ואת הסכם גלסגו שניסחו ב-2021, אז מדברים על אבל בפועל לא עושים. הייתי רוצה להגיד, כמעט לא עושים שום דבר. ובעצם אנחנו הולכים אחורה. גם היום התפרסמו באמת נתונים בגרמניה על צריכת הפחם. פחם זה האסון הכי גדול הסביבתי שיש.
1: תקופת הקורונה, השמיים הסגורים והסגרים הפחיתו במעט את זיהום האוויר. אבל עם תום הקורונה ופרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה, נוצר משבר אנרגיה שהעמיק עוד יותר את הנזק האקלימי. כשיש מחסור באנרגיה... ‫משתמשים במה שיש, ‫וזה רק יחמיר את המצב.
3: ‫-זה ממש ככה, זה פשוט שם ברקס רציני ‫לכל המאמצים של קלאסגו. ‫הייתה באמת אופטימיות מאוד גדולה, ‫גם בישראל. ‫פעם ראשונה שראש הממשלה ‫מגיע לוועידה אקלימית, מתחייב. ‫אני זוכר באמת, זה לא היה מזמן, ‫זה <laughs> היה באוקטובר, נובמבר 2021, ‫אבל מאז העולם ככה די השתנה. ‫משבר האנרגיה גורם לכך שבאירופה ‫אין גז, אין גז, ‫כי הגז הרוסי נעצר. אז ככה, מי שקורא ורואה שיש מדינות שעוד יש להן תחליפים, ככה צרפת, יש להן אנרגיה גרעינית, אבל במרכז אירופה חוזרים לפחם, לא לגז, שגם הוא מזהם, פחות אמנם, לפחם, שזה הדבר הכי גרוע שיש, אז אני לא רואה איך אנחנו מצליחים לעמוד ביעדים. ואם הייתה ציפייה שב-2030 כבר נהיה במקום אחר, זה רק הולך ומתרחק, צריך באמת לקרות משהו באמת בלתי, בלתי צפוי, כזה או קואליציה עולמית חדשה, או טכנולוגיה, פריצה טכנולוגית, אם לא, אני חושב שאפשר לשים ככה את המודלים בצד, זה, זה די ברור, לא צריך להיות מדען אקלים, רואים כל שנה את העלייה בטמפרטורות, השיאים, זה רק הולך ומחריף. אין, פשוט אין התגייסות עולמית לצעדים, מה שנקרא, אגרסיביים, כי זה לא רק באמת שכל אחד מאיתנו יכבה את האור ויחסוך, צריך פה באמת לשנות את הכלכלה, זה קל להגיד, אנחנו ככה, אולי במילה של ביקורת, אבל זה מאוד קשה לממש, ובסוף צריך לחמם בחורף, וצריך מזגנים בקיץ, אז מצב מאוד לא פשוט, הרבה, הרבה יותר פסימי ממה שהיה לפני שנה. לפני שנה זה היה נראה שאנחנו על מסלול גם טכנולוגי וגם של שיתוף פעולה, לי זה נראה בינתיים הולך לכיוון ההפוך.
1: דוקטור אמיר גבעתי, תודה רבה. תודה לכם. עד כמה ישראל מפגרת במאמץ לצמצם את משבר האקלים? הודעה קצרה. ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. למצטרפים חדשים, תמי
1: <תאם תאם> גנות, אדם טבע ודין, אם נסתכל פרובינציאלית עלינו בישראל,
2: אמנם אנחנו טיפה בים, אבל מה אנחנו
1: עושים כדי לצמצם את משבר האקלים?
2: בישראל אה, יש ניסיון, כן, לחוקק חוק אקלים. עוד השרה הקודמת, גילה גמליאל, הניחה תזכיר ממשלתי. השרה הנוכחית, הממשלה הנוכחית, הצליחה להעביר חוק אקלים עם יעד של איפוס פליטות ב-2050, הצליחה להעביר אותו בקריאה ראשונה. בשביל זה משמעותי, כי יש דין רציפות ואנחנו מתחילים את הקדנציה הבאה מנקודה אחרת, אבל... בפועל, מה שקורה היום זה שעדיין אין חוק אקלים. יש החלטות ממשלה, החלטות ממשלה לא מקוימות, הרבה פעמים לא מתוקצבות. אנחנו מסתכלים על הפוטנציאל של השימוש באנרגיה סולארית בישראל, שזה ווין ווין, זאת אומרת, זה לא רק פחות גזי חממה, אלא זה גם פחות זיהום אוויר, זה, זה אנרגיה, ש... עצמאות אנרגטית, שאנחנו פחות תלויים בדלקים פוסיליים ממקורות זרים, זה אפילו כבר הולך ונהיה יותר משתלם כלכלית. ולמרות כל זאת אנחנו נמצאים באחוזים אפסיים ולא עומדים בהחלטות אה, ישנות עוד שהתקבלו, עוד לפני שהעלו את רמת השאפתנות. זאת אומרת, זה ברור שמבחינת קצב הפעילות בישראל אנחנו חייבים אה, לעלות דרגה. חוק הוא אמצעי לזה, אבל צריך לעשות את זה גם בתקצוב וגם בהיערכות בפועל. חשוב להגיד, חוק מדבר על הפחתת פליטות, אבל לא רק. אחד האלמנטים הכי משמעותיים בחוק, הוא שהוא מחייב תוכניות היערכות. אנחנו דיברנו על כל האסונות שאנחנו רואים, וזה נשמע כמעט אפוקליפטי, זאת אומרת אין מה לעשות, אבל האמת היא שיש הרבה מה לעשות. זאת אומרת, כשיש בעיה של חלחול של מי נגר, אז כשיש סערה מאוד מאוד גדולה, הם מציפים את הרחובות, הם מציפים חניונים, הם יציפו את המטרו, הם יציפו עוד ועוד מקומות, ויעלו נזק גם כלכלי אדיר וגם היערכות נכונה, שתקפיד על שטחי חלחול, שתעשה אה, החדרה של, של המים, תהפוך אותה ממטרד למשאב, אנחנו גם במחסור במים. ההתפלה היא נתפסת כפתרון קסם, אבל היא לא. אנחנו עדיין, ישראל הולכת ומתייבשת, ו, ובהקשר הזה, זה אפשר להפוך את המטרד הזה למשאב, אבל צריך לפעול וצריך שהמדינה תשים על השולחן את הנושא הזה כנושא אסטרטגי, כנושא שצריך לתקצב ולפעול בו. זה עדיין לא קורה.
1: הייתה הופעה חגיגית מאוד של ראש הממשלה אז, בנט, בוועידת גלסגו. היה נראה שישראל מתגייסת, ישראל גם חברה להסכם פריז, אבל יש להסכמים לה האלה שיניים?
2: כלומר, ישראל מחויבת או שזה עניין וולונטרי? להסכמים האלה, אחת הבעיות באופן כללי במשפט בינלאומי זה בלי שיניים. זאת אומרת, ישראל כביכול לא מחויבת, אבל החובה של ישראל היא חובה קודם כל פנימית. זאת אומרת, קודם כל, אתה רואה את, את רוב המדינות האלה, רוב מדינות ה-OECD, רוב המדינות המפותחות אבל יש פה אינטרס, זאת אומרת, גם אם היא לא מחויבת, יש פה אינטרס אדיר לפעול. יש קואליציה של שרי אוצר ושרי כלכלה. מכל העולם, מכל אירופה ומדינות מתפתחות ואפריקה וכולי, כ-70 שרי אוצר, שפועלים יחד כדי להכין את המערכת הפיננסית, גם כדי להבטיח את היציבות שלה בעידן של משבר אקלים, שיש כמובן איומים גדולים, אבל גם כדי להבטיח שהיא תשמש מנוע להעברת כספים לטובת כלכלה דלת פחמן. ועובדים ביחד, וזה מועדון שגם ישראל רוצה להשתייך אליו, ברור שהנזק יהיה גם נזק כלכלי. ישראל יכולה לא רק ליישר קו, אלא יכולה, וגם את זה אמר ראש הממשלה הופעה שלו בגלסגו, היא יכולה להיכנס ולהוביל מבחינת טכנולוגיות וחדשנות, אם היא אכן רצינית בעניין. זאת אומרת, אם אכן יהיה את המימון ויהיה יישום של הטכנולוגיות האלה בארץ, ובשביל זה צריך שהארץ באמת תהיה מחויבת להפחתות ומחויבת להיערכות. דיבורים זה לא מספיק.
1: כשישראל תצא לתוכנית פעולה ממש, היא צריכה חקיקה ותקצוב. בניגוד למדינות רבות ששרי האוצר שלהן השתתפו בוועידת גלסגו, אצלנו השר ליברמן
2: נשאר בבית. אנחנו ראינו את ג'אנט ילד מארצות הברית באה ומדברת על החשיבות של זה, ואת אותה קואליציה של שרי אוצר, ושר האוצר, שהוא קריטי, גם כדי לתקצב, אבל גם כדי להוביל את המערכת הפיננסית, את המוסדות, את בנק ישראל, את רשות ניירות ערך, את המוסדות, ה... באמת, את כל המערכת הפיננסית, למקום שבו אנחנו רוצים להיות, צריך שר אוצר שיירתם בצורה מלאה לנושא. אז זו כנראה משימה שתישאר לממשלה
1: הבאה. גלי החום הקיצוניים היו צפויים, אבל הם הגיעו מוקדם משמעותית מהתחזיות. גם אם כדור הארץ קיבל הפוגה בתקופת הקורונה, החזרה לשגרה ומלחמת רוסיה-אוקראינה, שהעצימה את המשבר האנרגטי והשימוש במזהמים, כל אלה החמירו את המצב. עם כל הכבוד לוועידות החגיגיות וההצהרות שניתנו בשנים האחרונות, העולם נמצא בעת חירום וחובה עליו לפעול במיידי להפחית את פליטות גזי החממה, אחרת נהיה על סיפו של אסון אקולוגי. ובישראל, כמו בישראל, הכל לאט ובקטן. הכנסת הבאה חייבת להמשיך בחקיקת חוק האקלים, וכל ממשלה שתיבחר צריכה לפעול לצמצום הזיהום תוך מעבר לאנרגיות מתחדשות, ויפה שעה אחת קודם. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על שוק האנרגיה הישראלי. חפשו את הפרק כמה אנחנו מרוויחים מהגז. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, אני וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקת עסקה דוט, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד סתיו בצללי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.